0: E nesse sétimo episódio de podcast sobre filosofia, falaremos de um autor que também nasceu durante o século XVIII e foi muito importante para a estruturação de sua teoria dentro do âmbito jurídico. Jeremy Baton foi um filósofo inglês e jurista teórico que chefiou um grupo de filósofos radicais, conhecidos como utilitaristas, que pregavam reformas políticas e sociais entre elas, uma nova constituição para o país. Antes de entendermos um pouco as teorias de Baitan, vamos falar um pouco sobre sua vida. Baitan nasceu em Road Street, Londres, no dia 15 de fevereiro de 1748. Era filho e neto de advogados, que almejavam uma carreira jurídica e política para o jovem Baitan. Com quatro anos, começou a aprender latim e em grego. Ingressou na escola de Westminster, onde era admirado por escrever versos em latim e em grego. Em 1760, com 13 anos, ingressou no Queen's College, em Oxford. Após graduar-se, em 1764, ingressou na Lincoln's Queen, com o objetivo de se qualificar para a prática do direito. Exerceu a advocacia, mas logo passou a se dedicar à filosofia. Jeremy revelou seu caráter anticonformista e dedicou seu tempo a um estudo intenso sobre questões da reforma do sistema de jurisprudência da Inglaterra, tanto do direito civil como penal, motivado por profunda insatisfação não só pelo que observou como estudante nas cortes de justiça, mas também pelas justificativas teóricas como as descritas no livro Comentários sobre as Leis da Inglaterra, do jurista William Blackstone. Em 1776, publicou seu primeiro livro, chamado Um Fragmento sobre o Governo. Era uma crítica ao anti-reformismo de Blackstone, que foi considerado o primeiro passo da escola utilitarista inglesa. Em 1781, Baitan recebeu o convite de Lord Shelburne para que fosse trabalhar em seu escritório de direito, em Lincoln's Wynn. Através dele, Baitan entrou em contato com vários advogados e políticos de Wynn. Em 1786, Beitan se dirigiu à Rússia, onde morava o irmão engenheiro, e ali iniciou o estudo de uma reforma do sistema penitenciário, então obsoleto. Pretendia levar à prática as suas ideias, e para isso planejou um edifício destinado a ser a nova prisão modelo. Beitan defendeu seu projeto durante 25 anos, sem nenhum resultado concreto. Também na Rússia, onde permaneceu durante dois anos, escreveu seu primeiro trabalho sobre economia, chamado Defesa da Usúria, em 1787. Na obra, revela ser discípulo do economista e filósofo Adam Smith. De volta à Inglaterra, em 1788, Beathen dedicou-se ao estudo da legislação, pretendendo descobrir seus princípios. Em 1789, publicou seu trabalho teórico mais importante, chamado Uma Introdução dos Princípios da Moral e da Legislação, onde apresenta sua doutrina filosófica que determinou de utilitarismo. O nome provém da ideia de que a moral teria sido estabelecida com base na verificação, experiência, repetição e utilização das ações. Em 1792, Beethoven foi nomeado cidadão honorário da França, em virtude do grande sucesso que seu livro alcançou. Suas ideias passaram a ser respeitadas em diversos países da Europa e da América. Tornou-se um dos principais membros do corpo de advogados da Lincoln School. Batalhou pela reforma da constituição de seu país, o que só foi alcançado no ano de sua morte. Em 1796, Jeremy Baton recebeu uma herança, o que lhe proporcionou uma estabilidade financeira. Em 1814, transformou sua casa em um centro de intercâmbio cultural e foco de um ativo movimento utilitarista. Entre seus amigos e seguidores estavam James Mill e o seu filósofo e economista John Stuart Mill, ambos responsáveis pela edição de importantes obras de Baton. Baton faleceu em Londres, na Inglaterra, no dia 6 de junho de 1832. Agora vamos entender um pouco sobre a fase teórica de Jeremy Button. O ponto de partida do utilitarismo de Baton encontra-se na sua crítica à teoria do direito natural, que expõe a existência de um contrato original pela qual os súditos devem obedecer aos seus soberanos. Para Bentham, a doutrina do direito natural é insatisfatória por duas razões, primeiro porque não é possível provar historicamente a existência de tal contrato. E em segundo, porque mesmo provando-se a realidade do contrato, subsiste a pergunta por que os homens estão obrigados a cumprir compromissos em geral. Em sua opinião, a única resposta possível resulta nas vantagens que o contrato proporciona à sociedade cidadão, segundo Bentham, deveria obedecer ao Estado na medida em que a obediência contribui mais para a felicidade geral do que a desobediência. A felicidade geral, ou o interesse da comunidade em geral, deve ser entendida como o resultado de um cálculo hedonístico, isto é, a soma do bem comum e das ações das dores dos indivíduos. Assim, Bentham substitui a teoria do direito natural pela teoria da utilidade afirmando que o principal significado desta transformação está na passagem de um mundo de ficções para um mundo de fatos. Somente a experiência, afirma Baton, pode provar se uma ação ou intuição é útil ou não. Consequentemente, o direito de livre discussão e crítica das ações e intuições constituem-se em necessidades de uma maior importância. Para sustentar seu princípio utilitarista, Baitan teve que lutar a vida toda, criticando severamente as instituições tradicionais, particularmente a caótica legislação de seu país. Baitan mencionava Beccaria como o mais importante predecessor. Beccaria também sustentava o princípio da maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas como o objetivo último de toda a legislação. Orientado por este princípio, Beccaria criticou a legislação penal então existente. Beitan deu aquele princípio uma aplicação ainda mais ampla e por esta razão colocou-se em antagonismo aos conservadores. Beitan, por outro lado, opôs-se também aos revolucionários franceses, quando estes apelavam para o direito natural e afirmavam os direitos universais do homem. Para Beitan, o indivíduo somente possui direitos na medida em que conduz suas ações para o bem da sociedade como um todo. E a proclamação dos direitos humanos, tal como se encontra nos revolucionários ingleses e também nos franceses, seria demasiado individualista e levaria ao egoísmo. Este, segundo Beiton, já é o maior forte da natureza humana. Assim, o que deve realmente ser procurado é a reconciliação entre o indivíduo e a sociedade, mesmo que seja necessário o sacrifício dos supostos direitos humanos. Nos princípios da moral e da legislação, sua principal obra do ponto de vista propriamente filosófico, Beiton estuda pormenosadamente a aplicação do princípio da utilidade como fundamento da conduta individual e social. Inicialmente, indaga que sentimentos devem ser preferidos a outros, salientando que se deve levar em consideração todas as circunstâncias da satisfação. Sua intensidade, sua duração, sua proximidade, sua certeza, fecundidade e pureza. Em seguida, indaga quais os castigos e recompensas que poderiam induzir o homem a realizar ações criadoras de felicidade e quais os motivos determinantes das ações humanas, com seus respectivos valores morais a respeito destas questões é de particular importância a análise de Beethoven dos motivos que levam o homem a agir de certa forma e não de outra esses motivos devem ser chamados bons na medida em que possam conduzir harmonia entre os interesses individuais e os interesses dos outros enquanto que maus seriam todos aqueles motivos que contrariassem esse objetivo de equilíbrio entre os homens entre os motivos bons, o que mais certamente conduz, segundo Baten, à promoção do princípio de utilidade é a benevolência ou boa vontade. Em seguida, viriam a necessidade de estimular os outros, o desejo de receber amor, a religião e os instintos de autopreservação, de satisfação, de privilégio e de poder. Baten não ficou apenas na análise teórica dessas ideias sobre um homem como ser moral e social. Procurou suas possíveis aplicações práticas, dedicando-se sobretudo à reforma da legislação de acordo com princípios humanos, à codificação das leis a fim de que pudessem ser compreendidas por qualquer pessoa, ao aperfeiçoamento do sistema penitenciário e ao desenvolvimento do regime democrático através da introdução do sufrágio universal. Em suas lutas reformistas, o princípio da utilidade desempenha o um papel teórico. Na opinião do historiador Howard Holden, Bentham sempre deu por certo e segura este princípio, transformando-o em um princípio dogmático, válido para todo sempre. Por esta razão, jamais sentiu necessidade de investigá-lo mais profundamente e não percebeu que se poderia levantar a objeção à sua ideia de maneira semelhante ao que ele fez com a relação aos defensores do direito natural. Assim como Jeremy Bentham indagou por que os homens devem cumprir compromissos, Assim também se poderia perguntar por que os homens devem conduzir-se em função da felicidade de todos. Não é evidente a verdade deste princípio. Mas, apesar da fragilidade do pensamento de Beethoven do ponto de vista estritamente filosófico, sua influência na Inglaterra da época foi muito grande, embora vivesse isolado e só se comunicasse com os homens públicos através de seus escritos. No fim de sua vida, Bentham expressou suas ideias reformistas através da Washington Review. Este periódico colocou-se em posição diametralmente antagônica ao pensamento conservador da Quarterly Review e da Edinburgh Review. Nessa tarefa, Bentham montou, com a colaboração de vários seguidores do utilitarismo, formando uma escola de renovação das ideias. Até o final do século XVIII, denominou-se o direito das gentes, o que buscava regular as relações entre distintas nacionalidades. É dessa forma que Beitan consegue fazer com que mudasse alguns pensamentos dentro da teoria do direito. Espero que tenham gostado. Até a próxima!